0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。来到了2021年 ，Money Talk 这个节目会继续为大家分享更多的商业知识，还有一些精彩的人物专访。那新的一年我们有什么关注的重点呢？其实油价会是我们相当好奇的一个指标，因为我们都知道，在2020年的时候，曾经有一次负油价，我记得在四月多的时候跌到负三十七点多美元结算。结果就造成台湾很多的哦原油杠杆型 ETF 的投资人惨赔，然后还有一个投资人在 PTT 发文说，那天晚上他打了无数次的电话，想要跟券商求助，但是都没有办法找到人，然后他就可以想象说，那个空空荡荡的走廊上，他求救的电话就一直在响着，叫非常多这种油价的惨案。我们先不谈油价造成的这些 ETF 的损失。我们今天来谈一谈油价本身，它会有什么基准的变化？通常我会很建议投资人一定要重视基本规则的变化，因为规则如果改变，表示这个创造规则，不管它是主管机关的证交所，或者是行业的协会，规则的改变表示很多重大基本面的变化。今天我们要来谈谈的是，油价的计算规则将会在二零二一年出现很。巨幅的改变，其中就是世界三大原油报价指标之一的布伦特原油，它预计会在二零二一年的二月的时候完成评估，并且纳入德州密德兰地区产出的原油及其价格。我们都知道，全球三大原油指标就是布兰特原油，然后杜拜原油，还有西德州原油。布兰特原油的代号就是 Brent，B R E N T。西德州就是 WTI 三个字都是大写，那杜拜就是阿拉伯联合大公国的的这个首府哦，杜拜三个为什么哈、哦？为什么油价指标有三个？第一个，北海油田以前在苏格兰北边哦，在丹麦外海这个地方出产的欧洲北海油田，来自这个地方的原油呢，叫做布兰特原油，因为苏格兰最初的那块油田就叫做 Brant， 所以。欧洲从海上钻井、从海床上面挖出来的这种原油呢，就叫做布兰特原油。西德州哦，运输到了墨西哥湾出口的这种原油报价，就是西德州就是 WTI。那杜拜当然就是来自整个中东地区，所以你看三个地区三种油价的报价指标应用是非常清楚的。整个西欧、大欧洲地区、东欧乃至于俄罗斯，还有北非、整个非洲主要。应用的油价指标就是布兰特原油，那美国国内哈、哦、北美主要应用的报价指标就是西德州原油，那输往亚洲的呢，通过苏伊士运河这个地方，然后通过伊拉克这个霍姆兹海峡的出口的，就是杜拜原油，所以他们应用的地区是不一样的。不过最具主导力的这个指标。其实是布兰特原油，所以它的市占率大概占全球总原油交易量大概超过百分之五十。德州原油呢，西德州原油它主要是应用是美国国内，那它是一个国内油的指标，它不是国际油的指标，所以它报价指标，因为北美就是美国加上加拿大的市占率也很高，应用量也很大，所以它的交易量大概占百分之四分之一，所以这两个加起来大概百分之七十五到百分之八十，那剩下的部分呢才是杜拜。可是未来2021年会发生的事情是什么呢？就是布兰特原油，我们刚刚提到，本来是欧洲哦北海这个地方的油价指标，接下来也会纳入德州的原油来计算整个，也就是说，它会变成欧洲北海加上德州密德兰地区的原油除以某一个因素。那为什么要做这样子改变？北海就北海，西德州就西德州，干嘛做这样子改变？因为我们都知道，在页岩油的水平钻探的这个技术。发明了之后，页岩气、页岩油大量的产出，所以其实现在美国已经从我们印象中的哦，就是能源进口国，它其实已经变成了一个能源的出口国，而且它的出产的这个油的数量呢越来越多，所以为了让这个地区的重要性能够被广泛的计算到，我刚刚提到了西德州本来是一个国内油的指标，所以呢，布伦特原油既然身为世界三大。原油体系的龙头老大，它市占率超过百分之五十，所以它要纳入德州地区的这个原油来计算总总价，这样子呢才能看出说，哎，反正我已经是国际的代表性的指标了，所以我的价格如果纳入德州的价格来计算的话，能够更清楚地反映整个油价的趋势大概是什么样。那我们都知道。在新冠肺炎疫情爆发之后，为什么油价惨跌？其实应用面的减少就是一个最主要的原因。不要说别的，航空公司几乎全盘的推翻了，减少了百分之九十以上的用量，所以造就你看航空原油、航空用油就就大幅的减少。那另外一方面，开车的需求现在很多的游览车，各国游览车都其实都一样，就是有车没人，人都要被迫去找新的工作，所以。航空哦，呃，货柜不用讲，货柜实在太太旺了。航空哦，交通路上的交通运输用油大幅的减少，所以呢，油价才会惨跌。那在这个情况下，其实它的基本面就有很大的变化，它的需求等于就消失了。所以我们会看到2020年的时候，油价有一个非常剧烈的波动。所以你才会觉得奇怪。你看到、哦、黄金涨这么多，我们传统的智慧都认为说。黄金、原油，它跟美元就是反向的。好，美元在这过去一年中跌了这么多，可是只有黄金涨，而油价不涨，这两者之间的区别到底是什么？很清楚的就是说，黄金的供给是有限的，黄金没有一个哦什么 OPEC 这样的组织说，哎，各国我要增产一百吨黄金，减产一百吨黄金来控制这个价格。相对的，你看到原油其实是。很多国家都有生产，虽然说大家的生产成本不太一样，但是它供给大致上在现在这个情况下是过剩的。所以，即便美元向下跌，但是我们看到油价却没有涨。我个人的预估，我认为如果疫情没有办法得到有效的控制，我们现在看到有一些哦所谓病毒的变异啊，疫苗不知道能不能够跟上这个变异的效力这个问题。所以，我觉得世界经济的秩序似乎没有办法。很快的恢复，那这跟未来我们要探讨的另外一个问题是有关系的，就是疫苗你到底要不要打？我们听起来好像都觉得要打，对不对？但是我的个人得到的一些研究的所得是说，至少以北美来说，很多的人他不想打。好，这是下一个这个下下下一个话题。不过原油这个价格我们拉回来谈的话，它跟台湾到底有什么关系？其实台湾是一个百分之九十九能源都进口的国家，所以布兰特原油的指标到底会怎么变化，其实跟台湾是有关系的。因为你看哦，我们台湾主要买的是杜拜的原油，然后还有布兰特原油一部分。然后你看页岩气、天然气，我们台湾也都是在国际上采购。所以其实现在，如果你买油车，也就是。烧这个化石燃料的汽车、机车的话，其实是比较有利的。所以，我们这个油价的这个指标，其实接下来我认为在2021年的时候，它会是走跌的。为什么它会是走跌的？因为我个人观察，我个人的研判，整个恢复的速度也许没有大家想的那么乐观。当然，我可能是猜错的。我觉得我其实某种程度上是一个反指标。我每次说谁会当选，谁就没当选。不过，如果我错的话，也很好，因为它表示好世界的经济、世界的生活秩序总算可以恢复到一个比较正常的水位。另外，我们如果从原油来看，另外一件事情，为什么我说明年油价也许不会大涨？因为你看哦 ，Apple 传言好像要坐电动车，要坐自驾车。这个消息最初是从《经济日报》发出来的。好，然后你如果说啊，台湾《经济日报》没有公信力啦，我不相信台湾媒体。好，可是现在路透社也说 ，Apple Car 快要上市而且2024年就要上市。大家还记不记得？如果你是 Money Talk 的忠实粉丝，我不知道有多少忠实粉丝，但如果你是忠实粉丝的话，你可能会发现我们的第一集， 2 0 1 9年的十二月9号第一集，我们访问的是风传媒的国际组的记者王颖之。影之他就告诉我们说，你还记不记得沙乌地的王储 MBS？ 他有一个非常大胆的计划，叫做愿景2030。他要在2030年的时候用大笔的资金改造沙乌地这个国家。好，你有没有发现2030年好像也没有很久以后嘛，就在十年以后？为什么他要急着做这件事呢？其实这跟整个油价的走跌是有关系的。因为特斯拉掀起了全球的电动车的革命，现在各国都已经宣布，最慢最慢的国家都已经宣布要在2040年以前禁止贩售燃油车。那换句话说，那一年以后上路的汽车全部都会是新能源汽车，其中绝大多数，我个人相信应该就是所谓的电动车。当然，有一部分，也许你说啊，像这个 Toyota 未来在开发的氢能源，但是你要知道，氢能源那个轻轻碰一下就会爆炸的这种汽车安全性，我个人至少以目前的研究看来，可能是有问题的。最合理、最合理的选择，当然还是电池这种电动车。当各国都希望把空气污染、碳排放控制在一定程度的时候，其实。油价的需求、油的需求、使用需求就已经出现了一个天花板。我觉得我们这个时代真的看到了很多不一样的事情。以前我们都在忧虑一件事情，我老周小的时候在忧虑一件事情，就是全世界的经经济学家都忧虑说：“哇，油要挖到天花板了，已经产量见顶了，我们油不够了，油不够以后要怎么办呢？”这个忧虑其实我小的时候我听了听了蛮长一段时间。所以以前的年代是认为说油会用完，会挖不够。那一天，人类秩序会停摆，会发生什么什么什么事？所以你要储备很多战备用油。好，但是你看才十几二十年过去而已，世界的产业的秩序竟然变成油再多都没有人要用。你看啊，从不够用变成太多没有人要用，而且逼得这个全世界富到流油的这个沙乌地这个国家，产油成本最低的国家，他看到大家都不用了。你看，一九七三年世界第一次石油危机的时候。全球就是油不够，所以呢，大家都赶快砸钱，疯狂的通膨，然后买用油来囤积。但才几十年过后，竟然变成油太多，没有人要用了。车子飞飞机可能还是要要用航空燃油，但是车子大量的改用电动车，所以所有的车厂现在你在推在推纯油车的话就很 low 了，你知道吗？所以你看各家都是以推出纯电动跑车。为荣为傲，不管宾士啊各家，甚至哈雷也好像也推出了电动机车，你就会觉得它、啊、没有那个没有那个蹭蹭蹭的声音，典范转移也是一个很不可思议的现象。但是这是很残酷的现实，就是用油的背后，这个思维在改变。当需求完全不见了，需求在2040年，也就是20年、10年之后，就几乎会大幅消失的时候，油价好像就容易涨不起来啊，因为你想想看哦。一台汽车它的研发其实，一款汽车新车可能都要三年、五年、七年，所以它的安全认证的时间是非常长的。它要导入每一个新的零组件的厂商，它都要好几年的认证。所以一个零件它要用在电动车上面，跟用在油车上面，那个思考导入的时间长度效率是完全不一样的。所以好，你会觉得说，哦，我好像好像讲得很杂，但其实我为什么会不看好油价？其实这跟沙特阿拉伯的愿景2030是完全一样的。我没有特别聪明 ，MBS 可能比我更聪明，所以他早在两年前他就提出了愿景2030计划。大家如果有印象的话，那个时候不止孙正义说要参加，其实连郭董都说他要投资这个愿景2030基金，因为他要来改变 ，MBS 要来改变沙特的整个经济结构，他们不能够再依赖以原油为主的。产出这样子的经济结构会出大事的，所以我觉得这件事情大家要做好准备。你如果赔在原油相关的 ETF 的事情，其实没那么大，但你能不能够从中找出更大的机会？举例来说，德州的原油未来如果纳入这个指标之后，我们能不能够变成它？它是一种投资商品？然后电动车如果取代这个整个？用油车的结构的时候，我们如果是家里有有朋友开家里开修车行机车行的，他可以做什么？我记得《天下杂志》之前有一篇文章哦，就说全台两万家机车行的大生存危机，就是要导入电动车，而且电动车的修理结构的方法跟传统的油车是完全不一样的。这就好像之前我们那个在访问赫曼咖啡的王建忠大哥的时候，他小的时候就是开机车行的，他说他八岁就开始学换火星塞、换头灯灯泡。你想想看，全台湾有两万家机车行，都是靠修油车来吃饭。那如果未来油车都慢慢不见了，然后会发生什么事呢？其实这是这是一个很很值得思考的问题。2020年的这个负油价也好，这个油价大跌，我觉得都提醒我们哦、喔，就是整个油经济背后，它可能会发生很多不一样的事情。在几年前，我在参与做一个油价大跌的封面故事的时候。我记得那个时候，我的同事，我的长官之一，他就有讲到说，他去访问台塑的总经理，他台塑的总经理就说，以前阿拉伯人很高傲，我们要买他的油，我们还要飞去那边哦跟他们谈。结果2014、15年油价大跌之后，情况反过来了、哦，他们也发现说，特斯拉造就的电动车革命，再带来一件事情，就是大家都开始慢慢的思考，二十年之后就完全不用油了。好，所以台塑发现，阿拉伯人要来。推销他们的油会飞到台湾来推销了。以以前是哦，态度姿态比较高的，我们要飞到那边去跟他讨论要买他的油。现在不是，对不起，是你飞过来台湾跟我们讨论，我们要买多少你的油。这个主从之分其实就看出来他们的态度、他们的危机感。所以今天这一集我要跟大家讲，油价暴跌背后有机会也有非常巨大的产业结构的改变。所以这一集请你去研究一下。Brent B R E N T， 油价，它未来如果纳入西德州这边的生产原油之后，会发生什么事情？如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我按五颗星，我会带给你更多的商业知识，然后我们会找更多的精彩的人物来做深深度的访谈。我是老周，非常谢谢你参与这一集的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。